0: Lepo pozdravljeni v novi epizodi počrtu podcasta. Z vami smo Lenard Kučič, Andrzej Boštic in Tato Polovec.
1: In za prvo letošnjo epizodo
2: smo izprali eno tako temo, s kjer se lahko pohvalimo in sicer? Točno tako, izbrali smo temo, kjer se je zgodila občutna sprememba na bolje, na podlagi našega poročanja in sicer uh, gre se za policijsko hranjenje DNK profilov osumljencev. Samo čisto nakratko, lani spomladi smo poročali o primeru posilstva, kjer je policija na podlagi svoje baze DNK profilov identificirala osumljenca, potem pa postopek na sodišču padel, zato ker so ugotovili, da policija ni imela v svojih bazah dokumentacije, zakaj je temu v že leta 2001 odzela DNK ozorc. Torej je sodišče ta dokaz razglasilo za nezakonito in v je bil oproščen.
0: Na podlagi našega poročanja je potem policija uvedla notranji nadzor nacionalnega forenzičnega laboratorija. Kaj točno se je zgodilo?
2: Policija je v bistvu šla pogledati v svoje baze DNK profilov, ki jih hrani laboratori in poskušala ugotoviti koliko je takih profilov, kjer spet isto manjka potobna dokumentacija o tem, zakaj so bili DNK vzorci sploh vzeti in je odkrila kar dobri 6000 tisoč, natočneje tak profil, ki ga je na zbrisala iz svoje baze, torej je omejila možnost, da bi se taki primeri dogajali še v prihodnosti, torej, da bi Da bi nekoga ujeli, da uh, primerjali uh, DNK skraj zločina z DNK, v neki bazi, ja, na to bi ja, na to pa ugotovili, da je ta vzorec hranjen, oziroma ta profil hranjen nezakonito, da ne obstaja dokumentacija, zakaj je bil DNK sploh oduzet v sumljencu. Uh, poleg tega so odstavili. Direktorja nacionalnega forenzičnega laboratorija in pa zaposlili neko osebo, ki bo zadolžena samo za to, da bo zagotavljala, da, da je baza DNK profilov na policiji odzena naprej v skladu z zakonom, torej da ti profili imajo so potrebno dokumentacijo, da so bili odzeti zakonito in da so hranjeni zakonito. Zdaj jaz upam, da bojo to obljubo držali in da se bo to tudi v praksi udejanjeno.
1: Sam ta primer smo sicer podrobneje predstavili v naši deveti epizodi planske sezone. Danes smo sposejno odločili, da bomo malo širše to zastavili zaradi tega, ker zakaj je to sploh potrebno? Zakaj je potrebno nad delovanjem policije in tudi takih primerov biti zelo, zelo, zelo pozorni? Verjetno ne samo zaradi tega, ker pol taki sodni
2: primeri padajo mi smo kot naročeno v prvih dveh mesecih letošnjega leta kar precej imeli na tapeti policijo če se ja, lahko izrazim objavili smo tri v bistvu še dve drugi zgodbi v zvezi z preiskovanjem suma jedrski proliferacije prek računov banke NLB in pa razkri smo ugotovitve nadzora na nacionalnim preiskovalnim uradom torej te preminentne institucije policije e, ne. ki ne bi bila zadolžena za preiskovanje najhujših kaznivi dejan in v bistvu, ja, zdaj vprašanje se seveda, zakaj se mi tok zelo ukvarjamo z policijo, zakaj je potrebno odzorovati. Praktično vsaka policija na svetu bi lahko rekla dela tukaj dve napake, ki jih lahko razdelimo v dve različni področji. Ne? Ena je to, da svojega dela preprosto ne upravi dovolj dobro. Uhum. Pomeni, da neke kese sume, kaznivi dejan ne preišče dovolj dobro, ne nameni temu dovolj pozornosti. Ali pa preveč traje, recimo, ja, pa, vrlo, no, se, V bistvu, to je pol tudi posledica lahko, ne, da se take preiskave vleče v nedogled. In s tem nekako, kot smo rekli prej, ne, ne izpolni javnega interesa del, policijskega dela, tist, kar od nje javnost pričakuje, torej, da bo sankcionirala kriminalna dejanja, s tem, ko najde kriminalce, vadbo, ne, in pa po drugi strani, da bo tudi delovala preventivno. Ne, ker s tem, ko če nekdo vidi, da je policija uspešna pri svojem delu, Ma tudi manjši interes, da bi, ja, od... da, ja, da bi pač se uključil v neka kriminalna dejanja. Ne. Uh -huh. Druga, ta velika sfera spornega delovanja policije je pa to preseganje po oblasti, kot je bil recimo, tudi primer tega DNK na nek način, ne, ko policija za zasledovanje tega cilja izpolnitev javnega interesa iz in sleditev kriminalcev ne, uporablja nezakonite metode. Ne. Tukaj so pa to lahko DNK profili, ki so nezakonito pridobljeni ali hranjeni. Tukaj je lahko udiranje v zasebno komunikacijo državljanov, kot ga poznamo iz primera Ornik. Mhm. A, tukaj tukaj je lahko nezakonito pridobivanje IP naslovov, komentatorje spletnih spetnih strani, ja, v smo kateri tudi. smo že poroču, ne Celo malo more primerov smo že imeli na počrtu tudi z tega. A ne. Na počrto se dejansko ukvarjamo z, z obema izmed teh dveh področji, ker se nam zdi oba enako pomembna in da je policijo tukaj treba precej nadzorovati. Ne, še posebej zato, ker do zdaj uh, se lahko kar ker vsi strinjamo, je dost nadzor v v javnosti no, nad delom policije.
0: Torej, če se najprej v bistvu, sredotočimo na počasnost dela policije in pa uh, primeru v bistvu, neučinkovitega delovanja, mi smo se precej ukvarjali z pregonem gospodarskega kriminala in tem, ki je pravzaprav Odgovornost policije za to, da je ta predvsej počasen ali neučinkovit.
1: Jaz, to si na vse zadnje izpostavil tudi v tem pregledu nadzora nad delom te elitne policijske skupine, ker eden izmed očitkov je bil tudi to, da se gospodarskega kriminala, da so se ga premalo tevali. Lahko na tem primeru, recimo, pokažemo to počasnost, naj izrazito. razrazito. Sploh zato, ker je tudi veliko teh odmevnih primerov, je neko bolj spada v gospodarski kriminal.
2: Ja, če se lotimo, torej najprej tega prvega področja, ne, ko ima javnost občutek, ko v bi bistvu policija dejansko ne opravlja svojega dela dovolj dobro, dovolj hitro, dovolj neočinkovito. Ne. Mi imamo zdaj precej primerov že, kjer policija neke. Primere predsem če lahko temu rečemo tako kriminala belih ovratnikov, kamor spada korupcija, gospodarski kriminal v smislu utaj davkov, poslovnih goljufi in oškodovanja upnikov recimo, Jaj. skrivanja premoženja, ne, ko si dolžen pa potem preneseš premoženje podjetja nekam drugam in v bistvu tistim, ki si jim dolžen ostanejo brez, brez poplačil, ti pa ostaneš s premoženjem v rokah, ne? da v bistvu predvsem na teh področjih se vedno znova in vedno bolj v javnosti kažejo ta dolgotrajnost preiskovanja teh postopkov in na koncu tudi, da predvse teh postopkov pade na sodišču tudi. Ne? In to daje v bistvu nek občutek, da policija se nekako ni v dovolj dobrem položaju, da bi se s tem učinkovito soočila in te zadeve učinkovito preiskala. Ne? Če lahko potegnem eno sporednico sam na hit, recimo, uh, mislim, da se tudi naša policija zelo hvali v Toini in je tudi pohvaljena v Toini, da imamo izredno dobro in hitro preiskovanje umorov, recimo, ali pa nasilnih kaznivih dejanj, kjer je praktično 90% umorov, ali v Sloveniji, mislim, da je Rešenih, preiskanah, uh. storilet znan, obsojen, kakorkol, uh -huh. na področju gospodarskega kriminala, kriminala belih obratnikov, pa ta odstotek niti slučajno ni taka. Ne? Seveda to ni slovenski unikum. Tudi recimo v Tuini ne, je to vedo, da je pač to preiskovanje kriminala belih obratnikov zelo težko. Ne? Še posebej zato, to, ker je doskrat recimo v korupcijskih raznevih dejanjih je ta primer, da v bistvu nobena stranka v tem dejanju ni zainteresirana, da policija zato izve. Ne? Če imamo rob, je tist, kaj je vropan, policija, interes, ja, Če imamo pa nekako, ki je podkupljen, pa nekoga, ki odkopuje, <tipolba>. obi stranki v postopku yeah. nekako zainteresirani zato, da se dokaze skrije, ne, raz, ne pa jih razkrije. A ne. In v bistvu te zgodbe, s katerimi smo se mi ukvarjali letos, ne, primer nadzor nad NPU in pa ta tako imenovana zadeva Farok, nekako uh, deloma uh, odstira ta, ta tančico ne, in kaže ta v bistvu, kaj je v policiji narobe da se s takimi primeri ni sposobna dovolj dobro soočati. Ta
1: dva primera sta zgovorna, ampak sta mečken različna. Recimo nadzor nad ne delovanjem te elitne policijske skupine NPU je pač pokazal ne take birokratske zadeve. Recimo to so govorniki, ki so izpostavili ne najbolj primerne kadre ali pa način organizacije dela za tak način. kriminala je pre pri primeru Farok. Pa viso
0: govorimo o primeru zavajanja policije, ker policija Zavajajo to žiljstvo, proizvonilo. Ja
1: to sta toko različna, recimo tega nadzor ni izpostavil tega problema, da lahko policija
2: tudi dejansko ovira to živstvo, če mal. To je v bistvu ena stalna taktika naše policije, pa sumim, da ne samo naše, še kakšne drugo v svetu, ne, da v bistvu najprej redil neko napako ne, in potem zavajanjem z, z prevračanjem besed, poskušal pač to napako čim bolj minimalizirati, min, kot tako se smanšati, to rečem. ja, mislim, to je v bistvu zve zvezda stalnica ne, v delu policije, torej, ampak če se vrnemo te konkretne kese. Ja, mi smo objavili članek o, um, pridobil smo poročilo nadzoru na nacionalnim preskovalnim uradom, to je inštitucija policije, ki je bila ustanovljena leta 2010 in bi se okvarjala z najhušimi primeri gospodarskega kriminala in organiziranega kriminala in ta nadzor ne, je bil nadzor na tem, kako, kako dobro deluje, da tako rečem, ta nacionalni preskovalni urad. Zdaj, v zvezi z delovanjem NPU-ja smo mi že več časa opozarjali, predvsem na dogotrajnost njihovih ne predvsem na primeru Jankovič, Ker vidimo, da so tudi že relativno enostavne preiskave sumov uh, kaznivih dejan, ki ne bi jih župan Zoran Jankovič, praviloma traja okoli dve leti, nekatere celo del. Ne. In to v bistvu, tudi ko pogledamo vadbe, vidimo recimo, da, da primer davčna uprava ovadi Jankoviča zaradi suma kaznivega dejanja neplačevanja davkov ne. in potem recimo zadeva devet mestov na policiji, kar stoji. Ne? In potem se v bistvu šele po devetih mesecih se z ovadbe vidi, se začne opravljati neki razgovori z osumljenci. Oziroma tak mislim, da je bil primer uh, farmaceutka, ne, ko je v bistvu policija zaključila prisluhe Zorano Jankoviču, potem pa ni delala nič devet mesecev in potem šele začel NPU to preiskovati. In nas je zanimalo v bistvu, zakaj, zakaj se to dogaja. Ne. In ta nadzor, ne, ki ga je opravljal notranje ministerstvo na delom NPU, je pokazal, v enem primeru je gotovil tudi to nerazumno dolgo trajanje preiskave, v enem primeru gospodarstva kriminala sicer. Tako da v bistvu nekako potrjuje to našo gotovito, da to traja precej dolgo časa. Ne. In ta nadzor nad notaljnega ministerstva je tudi izpostavil, da sama policija, ki bi mogla biti prva zadolžena za nadzor nad svojim, ne, ne povujem tega nadzora, ne upravlja dovolj dobro, da so nadzori sila redki, da niso vse, seba, vse obsegajoči, ampak še tiste par, kot je bilo, je bilo zelo osko fokusiranih in da niti policija samo ne ve, kako uspešno je delovanje nacionalnega preiskovalnega urada.
0: Zdaj, če skušamo to, kar si do zdaj povedal, povedal, malo konkretizirati, lahko verjetno to najboljše razložimo na tem zadnjem objavljenju primeru in tako imenovanem primeru Faruk, kaj se je pravzaprav tukaj zgodilo, zakaj bo zelo verjetno primer zaradi nedelovanja policije oziroma zavajanja policije ostal nerešen.
2: Mislim, ta primer Farok, ki je v bistvu že precej star primer, In sicer najprej se pojavil kot suma, sum milijardnega pranja denarja celo prek banke NLB, ker ne bi neki iranski državljan s podjetjem v neki davčni oazi prv račun v NLB in prek tega prekanaliziral milijardo dolarjev na različne račune v druga podjetja. In tukaj v bistvu zaradi te scheme se je najprej pojavil sum, da ne bi bilo to pranje denarja. Potem pa je, ko je to prišlo v javnost leta 2017, je pa parlament v bistvu odprl preskovalno komisijo in so poslanci ugotovili, da je šlo najverjetneje za tako imenovani preboj embarga nad Iranom. Pomeni, da je tuki Iran v tistih letih je bil pod mednarodnimi sankcijami, bančnimi sankcijami, s katerim smo poskušal poskušali preprečiti, da bi kupoval tehnologijo, blago, ki je bilo, bilo uporabljeno za jedrsko proliferacijo, In v bistvu s temi odpirem računem poslovanjem prek NLB-ja, ne bi se iranska država izognila tem sankcijam in prek tega obvoda na nek način kupovala to blago, ki ne bi ga Iran potreboval.
0: Torej, če zanavežemo to na policijo, kakšna je bila tukaj vloga policije oziroma kaj je ta komisija parlamentarno ugotovila kasneje?
2: Policija v bistvu je bila v o tem sumu seznanjena leta 2010, da se pač tukaj neki dogaja v nlb In obisto, v bistvu, kot so ugotovili poslanci, tudi je policija to preiskavo naredila zelo površno. Ni v bistvu vse po NLB, da bi ugotovila, kaj se dogaja. Ni šla preverjati, kdo so bili originatori takoj teh transakcij, ne, ki so šle prek NLB. -a. Torej, če bi šla pogledati, odkot je dejansko ta denar prišel, bi ugotovila, da je prišel iz dveh iranskih bank ki sta bile takrat pod, uh, pod mednarodnim embargom. Ne? Torej, da šlo denar iz te iranske banke na podjetje tega, tega iranca, tega Faroka, oziroma Farok Zadeh, mislim, da je bilo moj, ime, ki je odprl ta račun v NLB in pol prek tega računa NLB-ja v druge družbe in se je pol kupovalo blago za jedrsko proliferacijo domnevno. To bi lahko policija ugotovila, če bi se zakopala te transakcije, pa se ni. Saj to so napisali poslanci v svojem poročilu. Et, tako da v bistvu tukaj se pokaže ja, v neko ogromen primer ne, milijardnega pranja denarja. Ne vem, če bo še kdaj kak take cifre v vključene v kakšne kriminalne dejavnosti ali pa svome <laughs> dejavnost, kriminalnih dejavnosti v Sloveniji je policija v bistvu zatajila.
0: Ampak zadeva se tukaj ne konča. Komisija ugotovi celo, da ne bi policija zavajala to v tem Ja,
2: ne samo tega ja. Tukaj v bistvu je šlo za neko trikratno zavajanje. Ne, v bistvu. Najprej, Je policija dobila sum tega kaznjivga dejanja v nlb v leta 2010, tam proti koncu. Zadevo je preiskovala do začetka 2012 zelo površno in potem v prvi fazi od tej preiskavi sploh ni obvestila tožilstva. Ne? Mi smo dobili uh, še en dokument od notranjega ministrstva, eh, ki je bil nadzor nad delom policije, nekakšen nadzor nad delom policije v tem primeru ne? in iz tega dokumenta je razvidno, da je policija to preskovala dobro leto in da potem o rezultatih te preskave ni obvestila tožilstvo. Bi pa mogla, Ja, bi ga pa mogla, ne, zato ker po našem zakonodaji je tožilstvo tisto, ki zvaja nadzor nad delom policije in v bistvu to žiljstvo, naloga tožilstva je, da mu policija, potem, ko mu policija preda rezultate svojega dela, ugotovitev o neki preiskavi, da tožilstvo pove, ta zadeva je bila dobro preiskana, ta zadeva eh, morate bolj preiskati, kukorkola, ne, in policija s tem, ko ni poslala poroč, tako imenovanga poročila o tej preiskavi zadeve Fajrak na tožilstvo se je temu nadzoru tožilstva izognila, ne, ker tožilstvo za to zadevo sploh ni vedelo. ni vedelo da policija to preiskuje, pa bi mogla, ne, poslati tretja? Ja, drug, pride druga točka ja, druga. zavajanja. Ne. Druga točka zavajanja ne, je potem, ko je septembra 2007 začelo delovanje policije preizkovada temu, tako rečem, notranjem ministrstvu oziroma je začelo praviti ta nadzor, ne, je policija domnevno lagala tudi notranjemu ministrstvu, ki mu je poslala napačno dokumentacijo. Namreč policija se je izgovarjala da im leta 2011-2012 sploh ni bilo treba obvestiti tožilstva, da so preiskovali zadevo Farok in da bi to potrdil, so policiji poslali napačne dokumente, ne, ki, iz katerih bi se res dali sklepa, da policiji ne bi bilo treba obveščati tožilstva v preiskavi zadeve Farok, ampak ti dokumenti so bili zastareli in takrat, ko je policija to zadevo preiskovala, niso bili več veljavni in takrat veljavna zakonodaja in notrni pravilniki policije so policiji nalagali obveščanje to tožilstva. Mhm. Ne? Zato je pol tukaj so ugotovili, v bistvu nadzorovalci v notranjem ministrstvu, da gre tudi za sum zavajanja preiskovalcev, ne? Zde, da je policija zavajala tudi preiskovalce notranjega ministrstva. Treta se pa pozgodila, zgodila, potem, ko je že bilo to poročilo tudi notranega ministerstva narejeno in tudi predano policiji, so pa nekateri vodilni v policiji, ko so bili vključeni v zadevo Farok, poslancem v parlamentu zagotavljali, da je, da, da je bila ta zadeva Farok na policiji preiskana na več ravneh, da je bila preiskana temeljito in ne vem kako dobro še in so v bistvu še potem v, v državnem zboru trdili, da pač da so delali po svojih najboljših močeh in z z največjim možnim elanom, ali kako bi temu rekel. Pa ni bilo čistko. Ja, ne, ker mogoče mogoč tudi dobro tudi omeniti, kaj so zdaj posledice tega, tega pač slabega dela policije, ne. Potem, ko je to prišlo v javnost leta 2017, ta primer Farok, ne. Uh -huh, prišlo je, ja, prišlo bo je v javnost zato, ker je, ker je pa ena druga parlamentarna komisija preiskovala bančno lukno v Sloveniji in so uh -huh. pridobili dokumentacijo in ven je tudi skočil ta primer, ne. Takrat je potem specializirano državno tožilstvo, naredilo posebno preiskovalno skupino, da se ta zadeva še enkrat temeljito preišče. Mislim, da so do zdaj, da so nam poslali tudi podatek z policije, da so zaslišali že, ne vem, 30 ali 50 prič. Ne. Uh -huh. Ampak glavna težava je v tem, da se je to dogali med leta 2008 in letom 2010. Uh -huh. Ta zadeva se je zdaj začela temeljito preiskovati leta 2017. Ne. Bog ve, kje so ti dokumenti, kje so ljudje, ki so pri tem, kaj je vedel. V sedmih letih ljudje zelo veliko pozabil. Ne. Ta poslanci so ugotovili tudi, da če bi začela policija zadevo preiskovati že 2010, bi lahko tudi govorili s tem farok zadekom, kar je takrat bil v Ljublani, bi ga lahko preved na policijo zaslišala, zdaj ga ne morajo več, ker seveda gospod mislim da Slovenijo ne bo več pršil. To lahko predvidevamo. In tukaj spolj nastaja ta škoda Ne delovanje policije, da je zdaj zelo vprašljivo, koliko deleč lahko ta primer še pripeljejo.
1: No, ampak v naših dosedanjih zgodbah smo obravnavali še tretostopno teh... Ne, pra... drugo plat medalje, ne? Pa drugo in to je... Dobro, zdaj smo se bolj kaj ne smo prikazali pač posledice tega, da policija ne deluje dovolj učinkovito, ampak kaj pa v tem drugem delu, da pa deluje, no, če malo rečem, če pa deluje preveč učinkovito, pa narobe, da pa dejansko zelo rabla ali pa presega svoje pooblastila pri svojemu delu.
2: Če se pa pol na to... O zadevo z, z DNK-jem, ki smo jo v začetku te epizode imeli. Ne. Ko pa policiji ne moremo očitati, da se s primerom ni dovolj ukvarjala, ampak ne vem, kako bi rekel nekak, da se je ukvarjala s primerom preveč, ne? ampak oziroma, da je, da je primer zapopadla z napačnimi sredstvi, Zdaj, ne vem, ali v želi, da bi dejansko odkrila storilce, rešila primer v kakšni drugi želi, ko se policija posluži uporabi metode, ki niso zakonite. Ne? To je pa v bistvu ta druga plat preiskovanja nepravilnosti v policiji. In tak primer je bil v bistvu kot smo jih mislim, da že na začetku naštel ene par je bil primer, najnovejši primer uh, s hranjenjem dnk -ja, uh -huh. potem primer udiranja ornjega v zasebno komunikacijo državljano mimo odredbe sodišč, pa primer zbiranja IP na slovu. Ne. Uh, ne vem, je bil še kak, mislim, da je, da je to to bilo za enkrat, kar smo, kar smo počeli. Kar smo počeli da, da.
0: Če zdaj malo mogoče pojasnimo za poslušalce te epizode, pač policija ima pri svojem delovanju pravico za uporabo določenih ne vem, ukrepov, ki, mislim, ki jih na primer druge institucije v državi ni imajo.
1: Smej zbirati DNK, smej prisluškovati, sme, ampak...
0: Ja, smej prisluškovati, naprimer, ja. ampak s čemer se mi ukvarjamo, je, a je to izvedeno zakonito. In če na, 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 primer, na teh primerih moče, malo bolj natančno razložimo, kaj se zaradi tega takrat, ko ne deluje zakonito pri uporabitih, ali pri preiskovalnih uh, ukrepov, naprimer, ali pa na primer, uh, pridobivanje na denga, kaj se potem s temi primeri večinoma
2: zgodi? Če policija pač ne preiskuje zadev dosti intenzivno, ker se pojavijo družbi, ker enkonsen sem zdi, da je tukaj nekaj narobe, ne, da ni prav, da policija v bistvu zadev ne, preizku, ne preizkuje dovolj dobro. Tukaj v tej drugi zadevi, ko pa prekorači po da tako temu rečemo, ne, se pa vedno po odpira tudi dobata, ta, kaj, kaj je prej, kaj je bolj važno, da ščitimo zasebnost ljudi, človeko je pravice, ali da zagotavljamo varnost na nek način. Vziroma, ne. da najdemo storilce. Ja, v tem primeru, ne, in mu preprečimo, da bi še naprej izvajal nova kazniva dejanja, še posebej, če gre tukaj za nasilna kazniva dejanja, je družba še bolj občutljiva, ker hočeš, nočeš. Ljudje vedno najbolj odreagiramo negativno, pa skrbljujo če, če smo priča pa deležni nasilja. Ne? In v bistvu ta primer z dnk -jem je zelo dober, da se pač to pokaže. Ne? V bistvu ta, ta meja policijskega delovanja. In sicer seveda vse policije, ali pa najverjetne vse, imajo bazo nekih DNK profilov določenih ljudi. Ne? Ampak tukaj gre za ljudi, ki so bili že obsojeni zaradi kaznivih dejan in to določenih kaznivih dejan. Ne. In nekak konsenz je, da je prav, da policija take DNK-je tudi hrani. Recimo, če si ti nekoga posilil ali pa ne vem, na koga napadil fizično ne, in si bil zaradi tega obsojen, obstaja do svetka verjetnost, večja verjetnost kot pa v primeru, Pri nekaj, koliko, ki še vtrem, ja. ni bil kaznovan, ne, mhm. da boš to dejanje ponovil. In v tem primeru obstaja družbeni konsens, da je smiselno in prav, in ni prevelik poseg v človekov pravico tega, mislim, tega posameznika, če se mu oduzame v DNK in ga tudi določeno obdobje hrani v policijskih bazah. Ampak tukaj, more bit, tukaj sta dve ločni, dve pomeni zadevi, da mora biti človek zaradi tega dejansko obsojen, torej spoznan za krivega. In pa, da mora za kazniva deja dejanja, kjer je ta DNK dokaz relevantna. Če gre tu za kaznivo dejanje korupcije, kako si lahko policija z dnk pomaga? Bolj težko. Ne? Če gre pa z nekakaj nasilna kaznivo dejanja, kjer ti dejansko pustiš svoje DNK kot storilec, je pa smiselno, da se pa že ta DNK neko določeno obdobje tudi hrani. Predvsem zaradi tega recidivizma, kot se temu reče, da v bistvu ponavljanja kaznivi dejanja, da hočeš nočiš nekdo, ki je enkrat storil kaznivo dejanje, obstaja veliko večjo verjetnost, da ga bo spet kot pa nekdo, ki tega ni storil nikoli. Ne? Oziroma, če damo tak čist hipotetičen primer, recimo, da vem, te,
1: ki jih zelo zaslišujejo zaradi faroka in ne morejo vzeti DNK-ja preventivno in pol Čez deset let pa slučajno eno teh zaplete v eno drugo kaznivo dejanje in ka pa pol zaradi tega vzorca DNK-ja uspešno najdemo. Pač to ja, ne. načelo mi
2: ni v redu. Ni, ja, ni v redu. Ne. In tudi v bistvu, zdaj vprašanje, zakaj ni v redu? Seveda super je. Ne. Recimo, zmislite, da ste vi žrt posilstva, ali pa brutalnega ropa, kjer vas nekdo pretepe. Ne. In potem v bistvu policija gre v svojo bazo in dejansko odkrije storilce in reče, ja, pogledajte, ta je bil. mislim, to je super. Ne. Seveda, ne. Do, Dobili so ga ja, in, in tudi, ampak zdaj, in pol je težko v bistvu reči nekomu, okej, okay, ampak Ta dokaz je bil odzet nezakonito se uproščamo, mogli bomo opustiti pregon proti osebi, ki vam je nekaj hudega storila. Ne? In, in,
0: in to v tem primeru, o katerim govorimo, v tem primeru posilstva iz našega razkritja o nelegalnem hranjenju DNK profilu sedansko zgodito, pač, da storilec, od, mislim, potencijalni storilec od koraka zaradi tega dobesedno.
1: In tudi naši bravci so v več komentarjih nekaj jasno vede,
2: da je to narobe. To pa zato, ker vidimo v bistvu samo to plat medali, ne vidimo pa, ja, pa pač sej. druge strade ni nekaj se zgodi, ne, recimo mi bi lo rekli pač pripravaral stvar do absurda in rekli tako ko v časih ko si Jugoslaviji ko si hodo dobit osebno si mogu pustiti čeprsne v tise da bi ti zdaj še kar DNK vzel, pa še kaj ne pa še mrežnico bi ti poskenirali ne in bi potem fajn vse zločine rešili ne tiska ni storil noč narobe se tak nima česa bati in ti argumenti ne ampak to ni to ni čist stres ta
1: tendenca se krepi po svetu tako ja, Tukaj, vse, take ideje se pojavljajo vse
2: pojavljajo ne tudi že vdeja, ampak recimo da temu rečem demokrati zahodnem svetu, kakorkol, so te ideje zelo nevarne. Ne. To pa zato, kot smo, mislim, da že, vpis, že v preteklosti opisali zaradi več stvari, če ti vsak, recimo čist konkretno, če ti vsem vzameš DNK, ne, povečaš možnost, da se bo s tem tudi tako imenovane storilce, ki niso storilce identificirali. Recimo imeli smo en primer, ki smo ga že opisali v Tuini, ko so zaradi suma zaprli enega brez domca, ker se je njegov DNK profil znajdu na kraju zločina. Po so pogotovili, da je bil ta brezdomec v času, kaj ne bi se ta umor storil v bolnišnici. Zdaj, če bi ta brezdomec bil nekje druge, ne bi imel Libija, bi ga pa kratko malo zaprl. Težava se je zgodila v tem, zakaj se je njegov profil znajdu na kraju zločina, njegov DNA v bistvu. Zato, ker je najprej prišel nekdo, nek bolničar v rešilcu po njega na ulcu, ko se je ta človek slabo počutil, ga pelal v bolnico in potem zgleda, da z istimi rokavicami tudi prijev žrtev umora in jo naložil v rešilca, ko so ga potem klicali pa na ta kraj primer, zručina, ja. ne, in tako preno, prenesu ta DNK tega. Tako da DNK tudi ni vedno 100% dokaz, Zdaj, če imaš ti DNK do vseh, se je verjetno, da se bo te napake dogaljeno, da bomo zapirali nedolžne, ne, Zelo predvsem, poveča. poveča. Poveča se predvsem v primeru nižjih slojev, če smo lahko odkriti, nekoga, ki si ne more najeti doberga odvetnika, ki bi pregledal vse dokaze, ne, ki bi bil zelo pozoren na to. Ne. Ali pa v primeru ljudi, ki so, ki imamo nek predsodek do njega, ja, brez domac je bil, verjetno je hotel nekaj ukraditi, je v dru, je v ne, kokorkol. In tudi ti ljudje so najbolj v nevarnosti, se mi zdi. Ne. Pol, druga stvar pa je taka večja, da se do širi. Ta nadzor nad, nad populacijo, ne lahko s tem, ne, če ima neka oblast vse profile DNK-ja in so v bistvu shrajeni in so potem demonstracije proti vladi na nekem trgu, kakorkol, nekaj priprečuje uradnim organom, da po koncu te demonstracije malo ne pobere v DNK, pa ugotovijo, kdo točno je tam bil. Ne. Kar se zdaj lahko sliš precej filmsko, ne. ampak mislim, da nam veliko primerov v svetu kaže, da to ni čistko. Ne, razkriti snodna dalje, kaj se vse lahko zgodi. Ne. Tako da ja, v bistvu. tukaj, tukaj je problem te debate, se meni osebno zdi, ker te negativni učinki izločenja dokazov so zelo hitro vidni, žrtve so lahko upravičeno jezne. Ne. Te negativni učinki preseganja po oblastil, ne, so pa mal zakriti, ampak so lahko veliko hujši. Ne. In zato v bistvu pri vsej te debati je smisleno, da iščemo krivce tam, kjer krivci res so. Ne. To je v nezakonitem delovanju policije. Ne. Če ni bilo nekih papirjev, Dokumentacije, ki bi dokazovale, da je nek, da se nek profil DNK v policijski bazi nahaja zakonito, je to kriv, da policije, zakaj ni te dokumentacije pravilno arhivirala. Ne debata o tem, zasebnost proti varnosti. Ne.
0: Zato, torej, če čisto konkretiziramo, kaj so potem za družbo in pa v bistvu žrtve kakršnih koli, primer, nasilnih ali dejanj negativne posledice nezakonitega delovanja policije v smislu nezakonitega hranjenja denka, profilu nezakonitega pridobivanja informatik, kar smo tudi razkrili, primer Ornik, je da jansko te primeri potem na sodišču Padajo, za kar, kot si rekel, je treba potem iskati odgovornost pri tistem, ki je to za torej kriv in to je policija. Če skušamo zdaj um, to, to, ta podcast končati spet z neko pozitivno noto, naprimer, ne? uh, kaj, ta, kaj, kaj bi lahko rekli za konec, da je pri našem delu, torej pri preskovanji zgodbah, ki se ukvarjajo z nadzorom delovanja policije, da ta sprememba na bolje, ki jo zasledujemo? Na podlagi... poročila. Ja, na podlagi teh primerov, ki smo jih to v zadnjih letih preiskali.
2: Ja, zdaj v luči tega, tega trenda, ne, da se v bistvu policije prizadevali pridobiti čim več zakonitih poblostil po da, da, da smo pač natančni za svoje delo, ne? Ko govorijo kriminalna dejavnost se na splet. Tukaj so možne zelo pocen rešitve za kriptirano komunikacijo. Mi ne moramo več prisluškovati kriminalcem, ko se pogovarjajo. Mi rabimo rešitve, kot so nameščanje tako imenovanih trojancev na računalnike, da lahko nekomu odremo v računalnik in potem spremljamo komunikacijo nekomu, ki jo sume na njega sisteme za avtomatsko prepoznavanje registerskih tablic, ker vprazov, to naštimaš ja, na avtocestu in ti potem ne beleži policija, kateri avto se je pelal po tej cesti ne, in ima cel seznam in vejo, kje si ti pač bil. Ne govorimo o tako imenovanih lovilcih IMSI, ki lahko pridobijo tvojo telefonsko številko, s tem, da ti policija s tem lovilcem nekaj časa sledi po loblani, in uh, dobi tvojo telefonsko številko, da ti lahko potem prisluškuje, ne, če recimo nise v imeniku pa uporabljaš štetko imenovane burner phones, te predplačniške SIM-kartice, uh, da tukaj policija ima neke dobre argumente, zakaj to uporabi, ne, ampak skaj razvojajoče, pa pol dejstvo, če potem policija obnapačni napačni uporabi Teh zadev in preseganju poblastil, kot jih vidimo v primeru Ornik, ali pa v primeru DNK, ne prozame svoje odgovornosti.
1: Ja, kar pa tudi vidimo.
2: Ja, ker zdaj se to dogaja, ne, da v bistvu, primer Ornik, policista naroča ta Ornik, v komu ne odreva komunikacijo, posebej mimo sodišč, kar je nezakonito. Ne, uh -huh. Potem se policija izgovarja, da, or, da ona dva, tata, policista, sploh nista vedela, da Ornik udira v komunikacijo. Ne. Čeprav je ornik v mailih, ni policistoma da je udarul v računalnik nekomu in v enem mailu elektronskem sporočilu celo opisu, kako udre v Facebook račun. Ne. In v bistvu to pa je skor da poli, če policiji damo nove metode in orodja za preiskovanje kriminala, s katerimi bi potem morda lahko tudi hitreje preiskali in bolj očinkovitev njega dejanje. dejanja. tis kar smo v prvem delu podcasta upozorali, da je narobe, ne. da v bistvu dela prepočasi policija, ne. premalo učinkovito, ne, In če zdaj pomagamo tudi z tem novimi metodami ne, in tehnikami in Vidimo, še to staro.
1: Kulturo. po drugi
2: strani pa ne sankcionira napak vlastnih uslužbencev, ko se te zgodijo, ali pa celo nezakonito delovanje v uslužbence, ko se to zgodi in nezakonito delovanje se bo dogajalo v policiji, ker je to tako velika organizacija, da bo še vedno imel gnila jabolka tudi noter, ne. to se moramo zavedati.
1: Ne. Pa ta urodja
2: omogočejo res nesluten, ja. množičen
1: nadzor populacije, ja. ki nima... Ja.
2: In če tukaj ne bo policija dovolj dobro nadzorovana in sankcionirana za, za nezakonitosti, ne, ki bo sama dela s pomočjo teh orodij, potem je pač to res neka nevarna mešanca, ki bo potem tukaj nastala. Ne. Po eni strani večja poblastila policije in po drugi strani neprimeren, neadekvaten nadzor. Ne. In zato se v bistvu primarno na počrto sredotočamo na razkrivanje teh napak ne, in vedno pa čterjamo odgovorne, ne, da v bistvu policija povek, zato je za to odgovoren in jih sankcionira. In v bistvu, če se vrnem spet na začetek, ne, prvič se je zgodilo, da je dejansko nekdo mogel odstopiti <laughs> zaradi neke napake, kot v primeru DNK-ja, ta uh, šef uh, nacionalnega forenzičnega laboratorija, ker do zdaj je bilo vedno tako, da da je policija poskušala zmini, min, mini, zmanjšati, zmanjšati. zmanjšati odgovornost uh, tistih na višjih mestih v policiji, ko je prišlo do neke, do neke nezakonitosti ali pa nega spornega dorovanja policije.
0: V tokratni epizodi podcasta smo bili z vami Enže Boštic, Lenard Kučič in Tato Polovec. Če želite prisluhniti našim prihodnim epizodam, se ne pozabite naročiti na naš podcast, počrto podcast, predstavljam najljubšem odjemalcu podcastov.